0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag dem 15. Januar. Herzlich willkommen. Die Machtoptionen nach den Sondierungsgesprächen und der Rückrundenstart in der Bundesliga. Darum wird es hier heute gehen. Zunächst aber die Nachrichten. Nach den Sondierungen zwischen Union und SPD bewerten die Parteien heute die Ergebnisse. Im Bundestag ist Sitzungswoche, die CSU Landtagsfraktion hält eine Winterklausur im schönen Bad Staffel Stein in Oberfranken ab. Und SPD-Chef Martin Schulz muss in Dortmund die westfälischen Delegierten von den Ergebnissen überzeugen. Denn für ihn ist das wichtig, weil am kommenden Sonntag der große SPD-Parteitag ansteht, bei dem die 600 Mitglieder den Daumen für Koalitionsverhandlungen heben oder senken werden. Und Papst Franziskus beginnt heute eine Südamerikareise nach Chile und Peru. In Chile sind fast 70 Prozent der Bevölkerung katholisch, das Land befindet sich aber im Umbruch. Seit 2015 sind gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. Im vergangenen Oktober wurden zudem Abtreibungen legalisiert. Außerdem befürchten Teile der Bevölkerung Reformen zu Lasten der sozialen Sicherheit. Vom Papst erwarten die Chilenen wie auch die Peruaner wegweisende Worte. Zunächst er ein Frauengefängnis besuchen und dann eine Messe mit dem indigenen Volk der Mapuche halten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich wünsche einen guten bis sehr guten Wochenstart. Seit Freitag gibt es auf 28 Seiten das Ergebnis der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und der SPD und läuft alles wie geplant, wird daraus bald das Regierungsprogramm der neuen Großen Koalition. Darüber rede ich jetzt mit Ludwig Greven. Als Politikredakteur ist er aufmerksamer Beobachter der Sondierungen gewesen und vor allem des Gerangel danach. Ludwig, wir wollen über Macht und Machtoptionen reden, falls es zur GroKo kommt. Kanzlerin Merkel geht dann wohl in ihre letzte Amtszeit. Wird sie denn durchhalten?
1: Ich glaube nicht, dass sie vier Jahre regieren wird bis 2021. Aber die Frage ist, ob es überhaupt so weit kommt. Denn ähm, es ist nicht unwahrscheinlich dass der SPD-Parteitag am nächsten Sonntag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ablehnt. Und dann prophezei ich, dass nicht nur die Kanzlerin dann eigentlich am Ende ist, weil sie keine andere Option mehr hat für eine andere Koalition. Jamaika ist ja schon vorher gescheitert. Ähm, dann wird auch äh, der SPD-Vorsitzende Schulz wahrscheinlich erledigt sein und vielleicht zurücktreten, weil er ja erst gegen eine neue große Koalition war noch am Wahlabend und dann nach dem Scheitern von Jamaika dann doch Gesprächen zugestimmt hat und jetzt eine Koalition befürwortet. Wenn die Basis das aber ablehnt, ist der eigentlich erledigt und die CSU steht auch nicht besser da. Auch da wird der Sefer wahrscheinlich dann auf kurz so lang wahrscheinlich sogar auf sehr kurz äh, die Segel streichen und dann haben wir wirklich eine wirklich große Krise in Deutschland, weil es dann eben auf neue Wahl hinauslaufen wird, äh, wo Merkel nicht mehr, sicher nicht mehr aufgestellt wird. Und die Frage ist, was kommt denn danach?
0: Du sprichst es an. Viel hängt damit zusammen, wie sich der SPD-Parteitag nächsten Sonntag entscheidet. Sag mal, woher kommt denn diese Stimmung in der SPD, diese Neuauflage der GroKo wirklich so abzulehnen?
1: Ich glaube, dass das nur in Teilen mit den Ergebnissen, Sondierungsgespräche, also mit diesen 28 Seiten zu tun hat. Die SPD hat natürlich nicht alles durchsetzen können, was sie sich vorgenommen hatte. Das ist klar, sie war der deutlich kleinere Partner. Sie hat nur noch 20 Prozent bekommen bei der Wahl. Aber sie hat an anderen Stellen noch eine ganze Reihe von Dingen erreicht, die sie gerne wollte, ich habe das auch so so auf Zeit Online kommentiert, dass sie da ganz gut mit leben könnte. Aber das Wesentliche ist, dass es eigentlich zwischen allen drei Parteien kein Vertrauen mehr gibt. Die Kanzlerin hat nach der Wahl erklärt, dass die SPD noch auf Jahre hinaus nicht mehr regierungsfähig sein wird, nachdem sie eben eine Koalition abgelehnt hatte. Bei der SPD gibt es überhaupt kein Vertrauen mehr, weder in Merkel noch in die CSU. Also da darf man sich nicht wundern, dass die SPD jetzt eigentlich die Mitglieder und die Funktionäre keinen großen Bock mehr haben, mit Merkel und mit dieser CSU zu regieren. CDU hatten wir,
0: SPD hatten wir. Was ist denn eigentlich mit der CSU? Steht die denn auch besonders unter Druck, dass diese
1: GroKo zustande kommt? Die CSU bläst jetzt der stark die Blacken auf und äh, sagt der SPD Nachverhandlungen werde es nicht geben. Das ist natürlich dummes Zeug, weil die Verhandlungen beginnen würden ja erst beginnen, wenn der Parteitag zustimmt der SPD. Äh, aber die CSU selber am stärksten unter Druck, denn sie hat in Bayern im September Landtagswahlen und es ist aus Sicht der CSU zu befürchten, dass sie nicht nur die absolute Mehrheit verliert, sondern unter 40 Prozent fällt, wie bei der Bundestagswahl. Das wäre sozusagen aus Sicht der CSU der super, super GAU. Und das
0: waren die Einschätzungen von Ludwig Greven, Politikrat Redakteur bei Zeit Online. Vielen Dank dir, Ludwig. Gerne. Und sonst so? Hier in Berlin beginnt am Abend die Fashion Week. Die ist ja zweimal im Jahr, einmal im Januar und einmal im Juli. Und für mich heißt das bis Donnerstag wieder, konsequent Jogginghose tragen, denn irgendeinen Trend der Saison werde ich damit schon treffen. Die größte Aufmerksamkeit bekamen schon vorab die Sneaker von Adidas, in denen für einen Sportpreis auch eine Jahresfahrkarte für den Berliner Nahverkehr steckt. Wer es braucht, ab Dienstag gibt es 500 Stück für je 180 Euro zu kaufen. Gute Fahrt! Kommen wir zum Sport. Die Handball-EM in Kroatien hat angefangen. Deutschland hat sein erstes Spiel gegen Montenegro souverän gewonnen. Heute Abend findet das zweite Gruppenspiel gegen Slowenien statt. Und Handball wird in dieser Woche bei uns im Podcast sicher nochmal Thema werden. Jetzt aber gehen wir zum Fußball. Denn die Bundesliga hat wieder angefangen nach der kürzesten Winterpause aller Zeiten. Und Olli Fritsch, mein geschätzter Kollege aus dem Sport, der ist schon ganz aufgeregt, weil er endlich wieder Bundesliga gucken durfte. Hallo Olli. Hi Fabi. Olli, lass uns mit dem jüngsten Ergebnis anfangen. Der BVB hat am Sonntagabend zu Hause gegen Wolfsburg 0 zu 0 gespielt. Das klingt dröge. War es denn auch so?
2: Untypisches Ergebnis für Dortmund. Die schießen ja gern Tor, <lacht> kriegen auch welche rein. Das war jetzt kein typisches 0-0-Spiel. Die Dortmunder haben ein paar Dinger verballert, allen voran Jamolenko. Aber auch Ishak und es gab nochmal Pfosten und Lattentreffer, aber auch die Wolfsburger hatten Chancen. Gegen Dortmund bekommt man halt immer Chancen. Und 0-0 war natürlich enttäuschend. Im Vordergrund stand jetzt aber die Suspendierung von, die erneute Suspendierung von Pierre Emeric Aubameyang. Der hatte eine Teamsitzung geschwänzt am Samstag und wurde jetzt auch von Peter Stöger aus dem Kader gestrichen. Im Prinzip hat er jetzt den dritten Trainer innerhalb von einem Jahr im Stich gelassen. Und man spekuliert jetzt ein bisschen darum, ob Aubameyang seinen Rauswurf oder seinen Transfer in die Wege leiten will. Das ist gerade Thema in Dortmund. Entsprechend gab es auch Füfe am Ende.
0: Es gab ja mal eine Zeit, da war Dortmund der große Bayern-Konkurrent, der große Bayern-Jäger. Das ist passé. Die Bayern sind enteilt und gewannen am Freitag das nächste Spiel. 3 zu 1 gegen Leverkusen. Was hast du da gesehen?
2: War auch ein knapper Sieg für Bayern. Das 3-1 fiel ja so in der 90. Minute durch einen schönen Freistoß. Bayern hat 2-0 geführt in Leverkusen, auch weil die Leverkusen es also ein bisschen einfach gemacht haben mit ihrer Dreierkette. Es war klar zu erkennen, dass das eine Schwachstelle war. So fiel auch das 2-0, weil ein Außenverteidiger einfach da gefehlt hat. Aber die Bayern hätten auch fast wieder mal einen Zwei-Tore-Vorsprung hergegeben. Ähm, ähm, Kevin ruht, macht das 2-1 ein abgefälschtes Ding, aber das 2-2 hätte er machen können. Und da war ja, Leverkusen am ähm, äh, Drücker, obwohl die mir jetzt auch nicht so gefallen haben. Also die, die, den Bayern wird es leicht gemacht. Den wird äh, nach wie vor keine hohe Qualität in der Bundesliga abverlangt. Sie sind die beste Mannschaft und äh, es genügt ihnen äh, etwas überdurchschnittliche Leistung, um eine Siegesserie fortzusetzen. Ein Zeichen für die Schwäche der Bundesliga, muss man sagen.
0: Jetzt habe ich am Freitag aufmerksam deine Bundesliga-Vorschau gelesen, auch weil ich da selber mit dran geschrieben habe.
2: Ja, das war da unten. Du,
0: du hast da geschrieben, dass hinter den Bayern das Kronprinzen-Duell stattfindet und das war Schalke gegen Leipzig am Samstagabend. Wer wurde denn vorerst der Thronfolger?
2: Naja, Leipzig ist jetzt wieder auf Platz zwei. Leipzig ähm, hat ja nach einer äh, starken Vorsaison als Aufsteiger damals jetzt ein bisschen äh, an Boden verloren. Und einige Spiele nicht gewonnen zuletzt. Mm. Oh. Aber gegen Schalke haben sie verdient gewonnen. Man merkt, ähm, die Pause hat ihnen gut getan. Sie spielen ja sehr physisch, ähm, sie laufen viel, äh, sie rennen viel. Um, sie kämpfen viel und uh, so fallen dann entsprechend auch Tore. Um, da muss man aber auch sagen, die Schalker Abwehr hat, uh, hat es ihnen leicht gemacht, die zwei Dinger zu machen, insbesondere Naldo vorher zwar ein Tor gemacht, aber eigentlich an beiden Gegentoren, die das Spiel dann entschieden, mitbeteiligt. Wieder mal, muss man sagen.
0: Olli, es macht einfach wahnsinnig Spaß, endlich wieder über Fußball reden zu können. Ja, natürlich. Das waren deine Einschätzungen zum Bundesliga-Wochenende. Wir werden das alles ausführlich bei dir lesen können in der Bundesliga-Rückschau am Montagvormittag. Vielen Dank erstmal für den Moment.
2: Ja, gerne doch. Ciao.
0: Und das war was jetzt am Montag. Mich und diesen Podcast hören Sie, wenn Sie möchten, morgen wieder.
2: 怎么怎么回事啊